0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de el pecado y el amor de dios en un artículo escrito por isaac riera en la revista madre y maestra de misioneros del sagrado corazón nos dice don isaac en la relación del hombre con dios la conciencia del pecado es una vivencia fundamental hasta el punto de que no hay experiencia cristiana auténtica que de una u otra forma no la suponga en el hecho innegable de que todos los hombres somos pecadores se fundamenta el misterio de la redención, núcleo esencial de la religión cristiana. Porque el cristianismo no tendría razón de ser si el pecado no fuese la gran tragedia del género humano. Sin el pecado no se habría producido la encarnación del Hijo de Dios, ni su muerte en la cruz, ni su resurrección, ni por supuesto habría necesidad tampoco alguna de la iglesia porque la palabra clave en el cristianismo es esta salvación misericordiosa del pecado el cristianismo no es sólo una doctrina ética superior a cualquier otra en el mundo es ante todo y sobre todo el gran misterio del amor de dios por el hombre que le salva del pecado y de sus consecuencias salva lo que estaría irremisiblemente perdido sin la intervención de este amor misericordioso. Pero, ojo al drama, porque solo busca la salvación de Cristo quien se siente pecador e infeliz en ese estado de alma. Porque el que no siente la realidad del pecado, el que piensa que no tiene pecado, está por ello mismo radicalmente incapacitado para abrirse a la salvación divina. Por eso, la pérdida del sentido del pecado es justamente una de las principales causas de la indiferencia religiosa en esta sociedad materialista en la que vivimos entenderíamos mejor por qué nos es necesaria la salvación de Cristo si tuviéramos personalmente experiencia interior del pecado porque el pecado es algo mucho más profundo que una mera infracción de una ley ética como muchos consideran el pecado es la fuerza negativa que desordena a la persona por dentro interiormente que la sumerge en la contradicción que la lleva a enfrentarla a otras personas en sus relaciones que nos introduce en una dinámica de egoísmo y autorreferencialidad y que nos condena a vivir en suma sin paz y sin felicidad auténtica el pecado de esta forma se revela como una fuerza destructora que actúa en el interior y cuyos efectos son primero interiores. Este mal, el del pecado, se revela también como constitutivo de la persona humana y no puede ser superado por las solas fuerzas del hombre. Esta es la razón de que Dios haya descendido hacia el hombre desde el cielo con la gracia de la salvación que nos merece en Cristo. La desgracia solo puede ser redimida por la gracia. Cuando rezamos y decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados, estamos profesando una verdad fundamental en la perspectiva cristiana. Estamos diciendo que el océano de los pecados de los hombres es tan inmenso y profundo que no puede ser superado por el hombre mismo, sino únicamente por el poder infinito de Dios que le ama. Como dijo el agnóstico Heidegger, sólo un Dios podría salvarnos. Y es que Jesús en la cruz ha representado y representa esos dos polos del misterio de la redención de una parte la tragedia del pecado causa de los males y sufrimientos de la humanidad y de otra el drama del infinito amor de dios por el hombre que se sacrifica e inmola para redimirle de su pecado a través del sufrimiento y la muerte que a la vez son las consecuencias propias del pecado mirad cuando se ama total e incondicionadamente la fuerza e intensidad de ese amor nos lleva a identificarnos con la persona amada en su situación y sus sufrimientos este es el amor que Dios manifiesta y realiza en Jesucristo hacia el hombre Dios no nos ama desde lo alto en su infinita trascendencia no nos mira desde fuera en nuestros males y miserias muy al contrario, el amor de Dios por el hombre es tan cercano y extremo que llega a solidarizarse enteramente con él, asumiendo su naturaleza, participando de sus limitaciones y sufrimientos, reproduciendo en sí mismo toda la condición de la persona humana. Por esto, dice San Pablo de Jesucristo, tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiar los pecados del pueblo es el sentido profundo del misterio de la encarnación Dios se hace carne es decir asume toda nuestra condición humana incluidas las consecuencias trágicas de nuestro pecado para redimir y salvar la carne Dios al asumir nuestra condición humana por amor hacia nosotros se manifiesta en un amor sufriente que es otra de las condiciones del amor solidario comprendemos en este misterio por qué el cristianismo es la religión del amor pero no he entendido el amor como mero afecto sino en el hecho de que el amor divino se inmola cruentamente por todos los hombres sus hermanos Jesucristo es ese amor inmolado y sufriente un misterio grandioso que no existe en ninguna otra religión cuando nosotros inconscientemente en los momentos más abrumadores del mal y del sufrimiento acusamos a Dios de ser insensible a nuestras desgracias y habernos dejado solos con nuestros sufrimientos no estamos pensando bien lo que decimos porque esa imagen que en ese momento tenemos es una imagen falsa de Dios de un Dios lejano que nos está mirando desde el cielo pero esta imagen debemos sustituirla por la imagen verdadera la de un Dios que sufre con nosotros y que lleva la tragedia de los hombres en su corazón porque Jesucristo estará en agonía hasta el fin del mundo a través de los miembros de su cuerpo el sufrimiento por amor del Hijo de Dios de Jesucristo es solidaridad con nuestra condición humana pero también es redención de nuestro pecado tal como dice el apóstol al que no conocía el pecado dios lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a ser justicia de dios en él así como en el misterio de la encarnación se produce el maravilloso intercambio de que dios asume la naturaleza humana para que el hombre participe de su naturaleza divina así también en el misterio de la redención se produce el intercambio no menos admirable de que él mismo asume nuestra naturaleza pecadora para que liberados nosotros de nuestras culpas por su sustitución adquiramos la justicia divina ese amor de dios por nosotros se hace en jesucristo víctima propiciatoria llevando sobre sí mismo como nos decía el profeta isaías el castigo que merecían nuestros pecados y siendo nosotros curados por sus heridas ante la culpa y el pecado el Hijo de Dios no reacciona como reaccionamos los hombres sino con misericordia amorosa Jesucristo en lugar de acusar comprende en lugar de rechazar acoge al pecador y en lugar de condenar perdona la primera mirada de Jesús no se dirige al pecado de los otros sino a su sufrimiento porque si el pecado es rechazable el pecador es digno de compasión porque sufre interiormente recordemos la palabra es importante señalar que los encuentros que se producen entre Jesús y determinadas personas como el paralítico, el ciego de nacimiento o zaqueo llevan el signo del perdón misericordioso de su pecado Solo hay dureza hacia el pecado de la soberbia que está tipificado en los escribas y fariseos porque este pecado es el que cierra y hace refractario a la gracia el corazón de las personas y resulta paradójico que Dios santidad infinita sea comprensivo con el pecado mientras que los hombres pecadores por naturaleza tiendan a condenar a los que pecan. El suceso de la mujer cogida en adulterio es sumamente significativo, porque nos muestra el contraste entre la actitud de Dios y la actitud de los hombres. En nombre de Dios y de su ley, los hombres, siendo pecadores, condenan a la pecadora. Pero en nombre de ese mismo Dios, Jesús la perdona. Y la perdona al mismo tiempo que señala la hipócrita contradicción de sus condenadores. Por eso, Dios en Jesucristo se muestra mucho más humano que los propios hombres. El amor comprensivo e indulgente hacia los pecadores es la actitud más característica de Jesucristo, su sello de identidad, por así decirlo. Los más emotivos cuadros del Evangelio se refieren a este tema. Él, santidad infinita, trata y come con los considerados socialmente como pecadores porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores llama a Zaqueo jefe de publicanos y se hospeda en su casa porque ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido deja el rebaño para ir en busca de la oveja descarriada y traerla amorosamente sobre sus hombros con gran regocijo alegraos conmigo exclama «He encontrado la oveja que se me había perdido». No recrimina ni pide explicaciones al hijo que abandona el hogar, sino que sale a su encuentro impulsado por la ternura del amor de padre, abrazándolo y cubriéndolo de besos. Y acoge con amor a la mujer pecadora, porque, aunque equivocada, ha amado mucho. El amor misericordioso de Dios hacia el pecador no solo se manifiesta y se realiza en la vida y el misterio pascual de Cristo, sino que se hace presente y se aplica de forma concreta e individualizada y eficaz en los sacramentos, especialmente en la penitencia y en la Eucaristía. Los sacramentos son la economía de la salvación, es decir, la gracia y el amor salvífico de Dios... Que se administra directamente a las personas acomodándose a su situación y circunstancias el amor redentor de dios se hace cada día presente en actos y signos concretos tal como ocurre en el mundo humano esa compasión divina hacia el sufrimiento humano y que vemos en el evangelio se hace efectiva y operante en momentos determinados de nuestra vida porque así lo necesitamos los hombres y esa misericordia entrañable de Dios que se encarna y se manifiesta en Cristo se hace visible y sensible en palabras, gestos y signos sacramentales todos portadores de la gracia divina hacia el pecador el sacramento de la penitencia o confesión es el cauce normal de este amor misericordioso contrariamente a las reticencias que hoy se tienen hacia él este sacramento instituido por el mismo Cristo, como nos dice el evangelista Juan, es el más adecuado a las personas cuando buscan el perdón de Dios, porque realiza el encuentro personal entre Dios y el alma mediante palabras de intimidad, igual que ocurre en las reconciliaciones humanas. En la confesión, el penitente se encuentra cara a cara con Cristo a través de la mediación de su representante, Vuelca las miserias de su corazón en aquel que le acoge, escucha y comprende, y recibe las palabras de consuelo y de dirección que su alma necesita. A diferencia del arrepentimiento que cada uno puede hacer en su interior y que no se manifiesta en actos concretos, la confesión tiene la importancia de un verdadero acontecimiento. Con la confesión se produce un hecho, una experiencia que deja su huella salvadora en el alma del penitente. El amor redentor de Dios hacia el hombre pecador también se manifiesta y se realiza en el sacramento de la Eucaristía. Si la gran prueba de que Dios ha amado tanto al mundo ha sido que le entregó su propio Hijo para salvarlo por su muerte en la cruz, resulta que esta entrega de amor se actualiza en cada momento de la historia humana a través de la celebración eucarística que es el sacrificio redentor de Jesucristo. Porque cada vez que Jesucristo, a través de sus sacerdotes, pronuncia las palabras «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, y este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros», estamos asistiendo al supremo acontecimiento del amor de Dios, su inmolación y su entrega por los hombres, por cada uno de nosotros» el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado sino que se mantiene permanentemente presente en la Eucaristía en cada celebración el amor redentor de Dios triunfa sobre el pecado y atrae todo hacia sí hacia la vida de esta forma en la vida que es Jesucristo en la vida que nos da a través de la gracia encontramos también la alegría alegría que procede siempre de dios como nos recordaba el santo padre benedicto XVI en el mensaje para la jornada mundial de la juventud es cierto decía el papa benedicto que cada día el señor nos ofrece numerosas alegrías sencillas la alegría de vivir la alegría ante la belleza de la naturaleza la alegría de un trabajo bien hecho la alegría del servicio la alegría del amor sincero y puro y si miramos con atención existen muchos motivos para la alegría, insistía y en realidad decía el Papa todas las alegrías auténticas tienen su origen en Dios Dios nos ha creado y nos ha dado su amor para colmarnos de su presencia y de su gracia y si Dios nos acepta y nos ama si Dios me acepta y me ama a mí mismo, y yo estoy seguro de ello, entonces sabré con claridad y certeza que es bueno que yo sea, que es bueno que yo exista. He aquí la verdadera fuente de la alegría. Y hablando, queridos amigos de la alegría, ¿cabe alegría mayor que responder a la llamada del Señor, que responder a la vocación? pues con esta respuesta a la vocación de labios de un aspirante a seminarista vamos a terminar el programa con una carta de Tarancón dirigida a la juventud en la que anima a responder a la llamada del Señor
1: Este mensaje que hoy os dirijo, jóvenes madrileños tendría que comenzar, lo sé muy bien por una rotunda profesión de confianza en los jóvenes si vacilo al hacerlo, es porque temo que al oírlo podáis pensar. He aquí otro que comienza halagándonos porque quiere conquistarnos. Hoy todos halagan a los jóvenes, todos, a la misma hora que os escamotean el presente. Os aseguran que vosotros sois el futuro. Lo hacen porque os temen. Yo no voy a ocultaros que la iglesia también os necesita. Mentiría si dijera lo contrario. Pero no os necesita para triunfar para mandar, para ser ya fuerte o para tener llenos sus templos os necesita para existir porque asombrosamente y aunque el mundo diga lo contrario una iglesia vieja no es la iglesia de Cristo pero también por paradójico que resulte necesitáis vosotros a esa iglesia que muchos dan por caducada vuestros valores lo mejor de vosotros surge de la misma raíz que los valores cristianos nosotros, los hombres de la iglesia, podemos ser viejos y carcamales, pero Dios es más joven que el universo. Y Cristo, perdonadme la sinceridad, es más joven que todos vosotros, y desde luego, mucho más joven que nosotros. Es pues a la juventud y no al envejecimiento a lo que quiero invitaros hoy. Conocemos muy bien las horas difíciles que atraviesan las juventudes del mundo. ¿Cómo se os cierran tantas puertas? ¿Cuántos vivís sin trabajo y sin posibilidades de realización? ¿Cómo muchos os acusan de que vivís sin ideales después de haber hecho imposible la realización de ideal alguno? Puedo atreverme a deciros, precisamente en esta hora, que tenéis abiertas de par en par las puertas de la iglesia y que lo digo a sabiendas de que al entrar en ella ¿Vendríais a revolver y desbaratar muchas de nuestras viejas comodidades y rutinas? Os lo diré sin rodeos. No tememos vuestras exigencias, porque nunca nos pediréis más de lo que nos exige nuestra fe. No nos intranquiliza vuestro radicalismo. Nunca seréis más radicales de lo que fue y es Cristo. Por eso me atrevo, y lo haré con todo descaro, a ofreceros el sacerdocio como camino de vida, más apto que nunca para un joven de hoy. Es claro que al ofreceros el sacerdocio, no os estoy pidiendo que os parezcáis a nosotros. Os estoy pidiendo que os parezcáis a Cristo, que os atreváis a seguirle, que aspiréis a tanta libertad como la que Él vivió, que pongáis como meta de vuestras vidas algo tan ambicioso como Él se propuso, la instauración de un mundo radicalmente distinto a este en que vivimos, el reino de Dios en la tierra» que es a la vez el reino del hombre realizado enteramente. El sacerdocio pide, también esto lo diré sin rodeos, compromisos totales. No pide que alguien sea un poco sacerdote, que se le dé a Cristo y los hermanos un trozo de vida. Pide la vida entera, pide la renuncia radical a todos esos valores que parecen ser la sustancia de este mundo en que vivimos. El poder, el dinero, la moda superficial y pasajera... ...la lucha por un trozo de prestigio o dominio... ...el dominio del hombre sobre el hombre. El sacerdocio auténtico... ...del que os estoy hablando... ...pide un servicio incondicional a los hombres... ...tal y como Cristo lo realizó hasta la muerte. Pide y exige... ...un amor apasionado... ...una renuncia incluso a la carne... ...no porque se la desprecie... ...sino para ponerlo absolutamente todo al servicio del amor y la amistad a cuantos nos rodean. No os estoy invitando a ser menos hombres, sino a ser más hombres. No es el sacerdocio una huida de nada, sino un amor a todo, una radical presencia en medio de la humanidad, sin otra discriminación que la que ha de hacerse en favor de los más pobres y necesitados el sacerdote ministro del perdón de Dios y realizador de la presencia de Jesús entre los hombres en la Eucaristía no es un testigo de la muerte sino de la vida no predica la negación sino una afirmación más profunda de todo cuanto hay de luminoso en el hombre afortunadamente sí, afortunadamente pasó el tiempo en que un sacerdote era o parecía un notable social hoy un sacerdote auténtico ...sólo es notable porque trabaja más... ...porque se entrega sin condiciones... ...porque ama sin fronteras. Si venís a este sacerdocio... ...sabedlo... ...no llegaréis al triunfo humano... ...y al éxito económico... ...seréis incluso motivo... ...para las ironías de los listos de este mundo... ...pero nunca nadie... ...os obligará a apostar por la mentira... ...caminaréis hacia una esperanza... ...que nunca es defraudada... ...y ayudaréis a vuestros hermanos... ...los hombres a encontrar un amor que no declina. A veces encontraréis el dolor, nunca la amargura. Tropezaréis con la dificultad y la incomprensión, nunca con el vacío. Porque ese Cristo, al que os pido que os parezcáis, es el Cristo resucitado que realizó esa plenitud del sacerdocio de la que nosotros somos solamente torpes y lejanos imitadores. En los últimos años, la Iglesia ha luchado por rejuvenecerse... ...lo ha logrado solo a medias... ...perdonadnos... ...si no hemos sabido... ...o podido conseguirlo... ...pero no os limitéis a criticarnos... ...atreveos a conseguir vosotros... ...lo que nosotros... ...no tuvimos el coraje de hacer... ...es la antorcha del Evangelio... ...y no nuestras vejeces... ...lo que tratamos de poner en vuestras manos... ...no dejéis que se apague... ...o se aburguese... ...en el nombre de Cristo os pedimos que nos ayudéis a ensanchar el mundo a derrotar el egoísmo a arrinconar la violencia y el odio a hacer un mundo más cristiano y humano que el que nosotros hemos hecho en el nombre de Cristo os decimos que Cristo os necesita y que vosotros y vuestros hermanos le necesitan a Él si la iglesia no os gusta porque no os parece suficiente cristiana venid y purificadla y no os quedéis fuera o lejos criticando Si todas las puertas se os cierran en el mundo Las del sacerdocio las tenéis abiertas de par en par Atreveos, sed dignos de vosotros mismos Sed dignos de vuestra juventud Porque lo sepáis o no, lo queráis o no Lo mejor de esa juventud vuestra Es aquello que participa de la eterna juventud de Cristo
0: y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. Que Dios os bendiga a todos.